0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: Hier im Konsumentenmagazin geht es um eine neue Wäschmaschine vom Interdiscount. Die ist an einer Familie buchstäblich um die Ohren geflogen.
2: Sie hat wirklich gewackelt, sie hat gelupft. Ja, ich denke, sie fliegt davon.
0: Ja, der Hersteller will aber nichts wissen von Garantie. Und wenn auf einem Putzmittel steht, es zu 98% biologisch abbaubar. Ja, was ist denn mit den restlichen 2%? Klären wir ein später. Ich bin der Stefan Wüthrich, guten Morgen miteinander. Mariana Aguiar wohnt mit ihren Eltern im Kanton St. Gallen in einem Mietshaus. Weil die gemeinsame Waschmaschine im Wäschraum immer wieder Problem hat, haben Aguiars im letzten Oktober eine eigene Waschmaschine gekauft, und zwar beim Interdiscount. Eine Maschine von der Firma Beko, die war runtergeschrieben. Statt 800 Franken haben sie nur 500 zahlt. Dass das im wörtlichen Sinn ein knaller Knallerangebot ist, das haben Sie dann natürlich noch nicht gewusst, der Beitrag von meiner Teamkollegin Yvonne Hafner.
3: Dabei wollten Aguiars ja eigentlich besonders leisig sein. Weil die Waschmaschine auf dem Parkettboden vor der Wohnung steht und sie die Nachbarn nicht mit Lärmweih belästigen, kaufen sie für knapp 22 Franken einen kleinen, viereckigen Teppich dazu. ein sogenannte Vibrationsdämpfer und Anti-Rutschmatte. Von Interdiscount ausdrücklich als Zubehör empfohlen. Ein Monat lang brummt die Maschine zuverlässig und bei Aguars sind alle super und happy. An einem Abend die Mariana Aguyar noch schnell ein Wäsche übertunen. Fünf Minuten bevor der Wäschgang fertig ist, macht sie neben der Maschine schon mal den Ständer parat.
2: Und dann ab äh, drei, zwei Minuten hat sie angefangen zu schleudern wie verrückt. Also sie hat wirklich gewackelt, sie hat gelupft. Ich ja, denkt sie fliegt davon. Und dann ist sie einfach, ja, Glas schieben, einfach irgendwie zerplatzt. Regelrecht
3: explodiert die Scheibe. Und die Mariana Aguiar steht gerade nebenan.
2: Sie hat dann auch nicht mehr aufgehört. Sie hat trotzdem immer noch geschleudert, wie verrückt. Und die Glasschieben sind ja dann beim Dreier ja irgendwie rausgespickt und alles. Und dann einfach der Stecker gezogen. Also der Steck rausgezogen. Stecker gezogen.
3: Und dann sind die weichen neu gekommen.
2: Ähm, ich bin voll erschrocken. Ich also war voll nervös. Also ja, nervös. Weil wir noch nie etwas davon gehört. Und weil die Maschine ja noch recht neu war. Also, also, so etwas stellt sich irgendwie kein Mensch vor.
3: Erst nachher wird er bewusst, dass es auch schlimmer ausgehen können. Was, wenn sie oder ein kleines Kind direkt vor dieser Scheibe gestanden wären? Überall liegen jetzt Scherben rum.
2: Also, die Scherben sind ein Teil drin, halt mit den Kleider auch noch vermischt, weil sie dann weiter geschleudert und dann ja den Stecker gezogen und dann im Zimmer halt verteilt, auf dem Boden, eigentlich ein bisschen überall. Also wir haben wirklich sozusagen zwei Wochen die Türen zu weil ich immer wieder beim so immer wieder ein bisschen Scherben gefunden habe.
3: Die Mariana Aguiar macht Bilder und Videos und schickt alles an Interdiscount. Die schieben sie direkt ab zur Firma Schultes, die in der Schweiz für den Service von den Beko-Wäschmaschinen zuständig ist. Und von dort kommt zurück, wenn diese Wäschmaschine auf einem Teppich gestanden ist, können sie keine Garantie übernehmen. Hä? Mariana Aguilar schickt die Quittung von dieser Vibrationsmatte Retour mit dem Beweis, dass Interdiscount diesen Teppich genau für das verkauft. Und jetzt kommt die nächste Ausrede.
2: Und dann hat es geheissen, weil die Scherben in der Maschine drin sind, also halt auch Scherben drin, dass sind aussehen wie ein Schlag von draußen. Also es wird quasi jemand von uns dort einer ich weiß nicht, mit dem Hammer oder so reinschlägen, ich Weiß nicht, wie sich das vorstellt und dann so die Maschine kaputt gemacht haben. Jetzt findet Familie
3: Aguilar langsam recht absurd. Wenn Glas explodiert, spicken die Scherben ja nicht nur in eine Richtung, sondern überall hin. Und wieso sollten sie ihre brandneue Wöschmaschine sauber mit dem Hammer zerstören? Schultest schreibt der junge Frau, es müsste ein Techniker vorbeikommen, um zu schauen, wer die Schuld ist, dass das Glas explodiert ist. Dieser Einsatz wird jedoch kostenpflichtig sein, heisst im E-Mail, kostet ca. 500 Franken. Für eine Maschine, die 500 Franken kostet, ein Witz. Aguillars geben auf, waschen wieder ihre von mir vom Mietshaus und melden sich bei uns. Und wir melden uns bei Interdiscount. Wir möchten gerne die Scherben zusammenwischen. Interdiscount klärt der Fall mit Schultes, respektive der Herstellerin Beko und sie schreiben uns, Der V. sei nicht optimal gelaufen. Sie haben mit der Herstellerin Grett und wir werden der Kundin in Kulanz anbieten, dass ein Servicetechniker
4: von Schultes die Waschmaschine direkt vor Ort austauscht und die neue Maschine fachmännisch
3: installiert. Alles gratis versteht sich. Außerdem habe ich interdiscount mit dem Lieferant von der Anti-Rötschmatte Kontakt aufgenommen. Ein ähnlicher Fall wie dieser ist nicht bekannt. Weil die Herstellerin von dieser Wäschmaschine, Beko, von so einer Vibrationsmatte abraten, werden die bei Aquarius auf jeden Fall nicht mehr installiert. Scout für die Matte kommt die espresso von Interdiscount zurück.
0: Ja, also, Fall erledigt, Höglin dahinter. Zeigt wieder mal, wenn sich die Firmen aus der Garantie ausreden dann lohnt es sich zum hartnäckig bleiben. Und wenn dann gar nichts mehr geht, dann kennen Sie ja unsere Adresse, espresso.srf.ch. Übrigens, noch das. Man hätte von der Herstellerin Beko gerne noch ganz allgemein gewusst, was denn eigentlich das Glas von so einer Wäschmaschine aushalten können und wie viel mal eine so Waschmaschinen-Schiebe zerspringen Antwort haben wir keine bekommen. Beko sagt, es erst dann Antwort, wenn sie die Maschine von Aguiars angeschaut und prüft. Haben. Das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1, es ist Viertel ab 8 Und jetzt gehen wir auf Bad Ragaz zur Mariella Grob. Sie hat kürzlich einen Creme-Reiniger gekauft zum Putzen. Es ist eine mit dem Prädikat Ökopower von der Migros. Sie hat also vor sich.
4: Und sie hat, dass da drauf steht, 98% Abbaubarkeit. Jetzt, wenn ich hinten druf den Gneuer anlesen lese, dann heisst es 98% biologisch abbaubar in 28 Tagen. Jetzt frage ich mich, was ist mit den restlichen 2%?
0: Espresso? Aha, schlauer in die Woche. Ja, die Gleichfrage stellt sich teilweise auch bei Duschmitteln oder bei Shampoo, wo drauf steht, dass sie zu 98% abbaubar sind. Was heißt das überhaupt und was ist denn eben mit den anderen 2%? Jaron Zucker aus dem Espresso-Team mit einer kurzen Chemielektion.
4: Egal ob auf einem Putzmittel oder auf einem Duschgel, Handseife etc., wenn das darauf steht, eben, dass sie zu 98% biologisch abbaubar sind, dann sind die Putzmittel in der Regel in einem Labor durch einen Test gegangen, der das beweist. Der Test ist normiert in der ganzen EU und in der Schweiz. Was genau da eigentlich muss abgebaut werden müssen wir zuerst einmal klären. Die Anke Schäfer ist Biologin und Mediensprecherin am Schweizerischen Zentrum für Angewandte Ökotoxikologie.
1: Also es sind ja verschiedene Stoffe drin in dem Reiniger. Das sind zum einen die eigentlich waschaktiven oder reinigungsaktiven Stoffe und zum anderen sind es auch andere Inhaltsstoffe wie Duftstoffe oder Konservierungsmittel.
4: Und das sind alles sogenannte organische Stoffe. Dort hat es Kohlenstoff drin. Und darum können für die Umwelt, Pflanzen und Tiere schädlich sein. Das Ziel sollte also sein, dass die unser Wasser so wenig wie möglich belastet, wenn das Loch abgeht. Darum läuft ja auch alles in die Kläranlage. Dort geht es diesen organischen Stoff an den
1: Also Klärschlamm enthält Bakterien und andere Mikroorganismen und die können eben solche Stoffe zersetzen.
4: So weit, so klar. Jetzt heisst es ja beim Beispiel von unserer Hörerin Mariella Grob, dass 98% in 28 Tagen abgebaut sind. Wie kann man das so genau sagen? Danke Schäfer vom Zentrum für Ökotoxikologie kommt jetzt auf den normierten Test
1: Man mischt den Reiniger zusammen mit Wasser und mit Klärschlamm und gibt das Ganze in den Kolben und schüttelt es 28 Tage und dann misst man am Anfang und am Schluss, wie viel Kohlenstoff man nachweisen kann.
4: Und die restlichen 2 da müssen wir jetzt halt schon klar unterscheiden, seit Expertin. Laborbedingungen und die richtigen Kläranlagen. Auf jeden Fall gehören auch zwei 2 in die Kläranlage.
1: Es ist möglich, dass die vielleicht doch auch abgebaut werden in der Kläranlage. Es kann auch sein, dass sie an den Klärschlamm absorbieren. Und so dann entfernt werden oder es kann da sein, dass sie ähm, im Wasser bleiben.
4: Ganz genau kann man also nicht sagen, was mit dem kleinen Rest des Putzmittels passiert. Die Expertin ratet auf jeden Fall, bei Putzmitteln immer so wenig wie nötig zu brauchen. Und die ökologischen Linien heben auf alle Fälle weniger von den schädlichen Stoffen drin und bauen sich schneller ab. Was man aber auch noch sagen muss, auch die konventionellen Putzmittel müssen selbstverständlich in der Kläranlage abgebaut werden. Das Gesetz sagt, dass die konventionellen Reinigungsmittel in diesen 28 Tagen mindestens 60% oder 70% müssen erreichen. Es gibt zwei Testverfahren, darum die zwei Zahlen. Das ist das gesetzliche Minimum.
0: Ja, und wenn man das weiss, dann kann man sagen 98% in 28 Tagen. Das ist dann doch nicht so ein schlechter Wert. Übrigens auch noch interessant, wenn Sie jetzt gerade kurz selber schauen wollen, wie das bei Ihrem Putzmittel ist, kann sein, dass dort nichts steht. Es gibt nämlich keine Pflicht, dass man das anschreiben müsste.
4: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch